0: Те на с
1: Акценти на български. Пламен. На фона на войната в Украина, в България възникна проблем с украинските беженци. Какво всъщност се случи?
0: Случай се Фили, типичната българска история. Възто опитва да вади дивиденци на чужгреб, а после обвинява всички останали за собствената си неспособност да го направи. В началото част от бежанците бяха настанени в хотели по Черноморието. Хората безплатно бяха привозени от Румъния, посрещане бяха на румънската граница от доброволци с вода, продукти, упътване, всякаква помощ. Хотелиерите получиха по 40 лева на ден на човека за настаняване и храна. И защо не? Европейския съюз даде на България към 150 милиона евро, за да посрещнем хората.
1: Какво все пак стана? Свършиха ли парите?
0: А съмнявам се пък, Европейския съюз надали би отказал още помощ. Но не. Властта обяви, че настаняването в хотелите ще бъде до 31 май. А после хората ще се прехвърлят в държавни сгради, почивни станции, пионерски лагери, както бяха представени и други, за да не се пречи на туристическия сезон. А на 31 май се оказа обаче, че никой от беженците няма никаква информация къде ще се мести, при какви условия и така нататък. Стана ясно също, че в местата за настаняване условията не са нормални. Сградите не отговарят на никакви стандарти. Няма наблизо медицинска помощ, училище и детки градини, а повечето бежанци са с деца. Няма никакви възможности за работа. Но всичкото отгоре, вите премиера Калина Константинова даде интервю, в което буквално се скара на бежанците и арогантно заяви, който не иска да се мести, да върви другаде да или да се върне в Украина. Това възмути всички, не само украинци, а и българи. И в един сайт дори се появи знаковото заглавие – Никое нормално човешко същество не заслужава да му се причинява България. Веднага се заговори и за оставка на Калина Константинова, макар че това надали ще се случи. Съжалявам фили, но е така. Ние българите нито сме гостокаемни, както се хвалям сами. нито имаме идея, що е толкова манност и как се реализира тя. нито можем да създадем организация и ред, без да използваме филдфедовски методи.
1: Пламен, а как ти очакваш да се реши проблема с помощта за бежанците в България?
0: Ами никак. Повечето бежанци вече напускат България и отиват на запад. Вероятно са казали на своите познанти роднини в Украина да не тръгват насам. Така че скоро българските власти ще бъдат облегчени до голяма степен. Но няма да бъдат облегчени българските граждани, които искрено се срамуват от поведението на управляващите. А и това няма да остане незабелязано от европейските ни партньори, което означава, че към отказа да даде оръжие на Украина, България слага още една черна точка на челото си. Този път в чисто хуманитарната сфера.
1: Пламен, освен настаняването на беженците, на 31 май изтече и срокът, в който двата нидерландски самолета F-35 охраняваха българското небе. Кой сега ще пази това небе?
0: юни не беше ясно в или до следовета на 1 юни. На 30 май, ден, преди да изтече срока на нидерландците, самият военен министър Драгомир Заков каза: Още не знаем, кой ще пази на небето ми. добави, че няма да останем сами и че вече се водят разговори в НАТО. На първи, към обед се, обаче, с ушите си чух, ниско на да прилитат двойка реактивни самолети. А минути по-късно се появи информацията, че става дума за американски F-35, пристигнали в базата в граф Игнатиево от базата Рамштайн в Германия. Да, това е много по-добре, отколкото ако бях чул последните ни два руски мига, които вече трябваше да се бият в Украина срещу руснаците, а вместо това всеки ден се чудят дали ще успеят да излетят, а ако излетят, дали ще успеят да кацнат.
1: Интересно, не трябваше ли разговорите в НАТО? За това кой ще охранява небето на България да са отдавна проведени и по-рано да е ясно кой ще пази българското небе?
0: Трябваше, да, но не са проведени. Каза го самия военен министр и то някак леко обиде, но някой друг е трябвало да води тези разговори, не той. Както стана дума и преди малко за бежанците или организацията на каквото и да било в България, което е страхотно. И го казвам не само като критика точно към сегашното правителство. Това е проблем на всички до сегашни управления. Това е системен проблем за цялата страна.
1: И къде е коренът на този проблем според теб?
0: да оставим на страни по-философските нива на възможен отговор. Има обаче нещо съвършено практично и всекидневно, Ужасното състояние на българската администрация. На чиновническия апарат, който по-често е препани камък, а не трансмисия за нужните решения. Така е от десетилетия, през цялото време на комунизма беше така и продължава. А и преди това, тук винаги сме имали проблеми с непотизма, например, т.е. връзките, както им казваме, или с излишно усложнените процедури. Казвам го, защото в случая с самолетите, например, един министр, кой да е министр, не може да помни всеки график за всяко действие на армията. Някой от администрацията, някой чиновник трябва да му го подскаже на време. Но явно такова нещо не се е случило.
1: Пламен, а дали след проведения през тази седмица коалиционен съвет ще се случи нещо ново по темата Македония, както очакват някои медии в България?
0: А, аз бих приветствал или всяко движение за отблокиране на македонските преговори за членство в Европейския съюз. Но ще съм предпазлив, че това наистина може да стане скоро. За сега се говори, че френският президент Емануел Макрон е поискал от президента Румен Радев и премиера Кирил Петков България да вдигне блокадата, а за сметка на това спорните проблеми с Македония да бъдат вкарани в преговорната рамка и той, Макрон, дава своята лична гаранция, че те няма да се неглижират по време на самите преговори. Твърди се, че Радев и Петков са съгласни и ще трябва да подсигурят мнозинство в парламента за да мине подобно решение. Дали как ще стане това обаче наистина, да не бързаме с прогнозите? Както се очаква, до две седмици трябва да има повече яснота по въпроса.
1: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и е.